0: Saludos, esto es In Podcast. Soy Rigan Liriano y en el día de hoy continuaremos hablando del folclore dominicano. Como bien adelanté, Hoy en mi Podcast hablamos del folclore dominicano, específicamente desde el punto de vista de las cuerdas, dígase guitarra, el 3 y el 4. Para desarrollar este tema tengo conmigo a Yacer Tejeda. Músico dominicano, específicamente guitarrista, gran conocedor de nuestro folclore, líder de la agrupación Fusión Palotré, donde mezclan jazz, rock con ritmos caribeños. Bienvenido, Yacer.
1: Muchísimas gracias por hacerme parte de este episodio del podcast.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación. Entrando en materia... ¿Cómo ha evolucionado el uso de las cuerdas en la música folclórica dominicana?
1: Bueno, en la música tradicional folclórica dominicana no se toca con cuerdas. Los palos, la salve, usualmente, tradicionalmente son percusión y voz. En Villamella yo he visto que hacen lo que le llaman, la fiesta que le llaman maní. Ahí sí si tocan salve con el 3, con el 4, con guitarra, guitarra eléctrica eh, y bajo eléctrico. Y eso tiene todo un vocabulario bien rico. De que se ha fusionado con, con esto, que guitarrita han fusionado con música folclórica. Sí existen como Tony Vicioso. Luis Díaz, pero eso es transcribiendo los, los acordeones, transcribiendo melodía y pasándola a la guitarra. Per se, en música folclórica tradicional dominicana, que yo sepa no se usa, al menos en el maní, pero si metemos entre música folclórica el merengue, y la bachata eso sí yo creo que ha evolucionado de una forma positiva y bien chévere y orgánica y está ahí por ejemplo guitarristas como Edilio Paredes que es un maestro de bachata y merengue y requinto en la guitarra increíble <música> Después pasa por Héctor Payán, guitarrista de los Paimasí. Que hizo un trabajo increíble, también impecable, en el merengue, con la guitarra eléctrica en el merengue. Llevando su estilo y, y metiendo influencia como tocaban el merengue en Haití con los diplomáticos de Haití, el guitarrista de los diplomáticos de Haití, uno de los guitarristas, o el grupo entero creo que se mudó un tiempo a República Dominicana y vivía cerca de Villamella, según oí esa historia. Y acabó el problema, Para el calabozo, mi gente, ya. Y muchos guitarristas cogieron influencia de él para el merengue y con el compa y hasta el mismo. Eh, maní y los guitarristas que estaban alrededor de Villamella cogieron esa influencia también. Eh, ese Héctor Payán buenísimo, increíble en el merengue, para mí de los mejores. En, en guitarra eléctrica en merengue y luego uno que yo sigo mucho y he estado aprendiendo muchísimo de él. Que es Memín el Sucesor. Él toca merengue, toca bachata y bacharengue, que es increíble. Memín. Y ahora me voy. Y de la forma que le ejecuta la guitarra, yo he aprendido muchísimo de, de merengue y bachata y jaleos. Está, está también el duque de la bachata, que es Joan Soriano, que ese sí yo he escuchado tocando como tocan en Villamella los maniques. Él toca palos y salve con una guitarra acústica de bachata y lo suena muy bien. Mártires de León ha hecho un trabajo increíble en las cuerdas, en la guitarra, específicamente para la bachata, bolero, en la bachata y tocando requinto, increíble. O sea, ha, ha desarrollado mucho y el sonido de la grabación es impecable. <música> Compañeros, colegas y compañeros de, de investigación, y tocábamos junto con el último proyecto de Luis Díaz que se llamaba Sonometría. Joel Martín, el abuelo, él también ha desarrollado mucho técnica de guitarra de bachata, pero empleándola a otro estilo, con jazz, con una fusión de todo un poco. Y él ha desarrollado su técnica súper chévere entre de bachata, de merengue, de bacharengue y también con fusionando con estilos como palos, gaga, etcétera, etcétera. Y por ahí sigue. Ordóñez también, Juan Francisco Ordóñez, tremendo trabajo que ha hecho. <música> Héctor Payán, Rafa Payán, Luis Payán. Ellos han hecho bien buen trabajo en merengue.
0: Fuera del merengue, ¿cuáles otros ritmos folclóricos dominicanos se tiene constancia que utiliza como herramienta los instrumentos de cuerda?
1: Como te dije en la pregunta anterior, tradicionalmente los ritmos folclóricos no usan cuerdas hasta donde yo he visto y hasta donde yo sé. tú bebé, Porque en, de los ritmos dominicanos, uno conoce una parte, pero hay muchos ritmos y mucha fusión interna y hay mucho más tradiciones que uno no ha investigado bien a fondo. Eh, he visto que el maní de Villamella si usan, como te dije, tres, cuatro guitarras eléctricas. es un tipo como de palo y salve con guitarra. Ahí en Villamella yo sí he oído cuando iba a visitar a Jesús Miniel de Rosario, que es Cundengo, que es Lutier de tres, él crea su propio tres, su propio, propio cuatro, guitarrista. Increíble, a él yo lo he visto llevar su cuatro a fiestas de salve y de palo e incorporar el sonido del cuatro aquí, cayendo atrás. Suena como un, suena un piano, suena chéverísimo. Pero no es algo que se ha desarrollado, que es no algo que se toca en todos los lados con los palos y un cuatro o un tres o una guitarra eléctrica. Eh, entonces sí, de, de, esos, de esos ritmos es el que yo conozco que tiene guitarra.
0: Ok. En tus investigaciones, luego convertidas en producciones musicales, ¿ha sido fácil o difícil devolver melodías la música folclórica nuestra que es tan percusiva?
1: Yo no creo que es de fácil o difícil, sino que es básicamente conocerla un poco más, adentrarse un poco más a, a la música folclórica. Vamos a suponer si tú estés estudiando los congos de Villamella, tratar de conseguir las grabaciones que existen de los congos, tratar de verlos si se puede. Ahora es más difícil que estamos en pandemia. Pero hay varias grabaciones, ve cómo lo fusionan diferentes gente, etcétera, etcétera. Sí, la música nuestra es percusiva, pero acuérdate que es percusión y voz. Los cantos son. tienen unas líneas melódicas increíbles, chéverísimas. Eh, y es de ahí es donde uno se basa para sacar algunas melodías de los cantos, de. de de, de esos cantos tradicionales eh, que se repite, que se hace como call and response en los coros y hay melodía bellísima, dependiendo de, de, del estilo folclórico que tú estás hablando, porque esta pregunta es un poco genérica, pero la salve tiene sus melodías que son increíbles, que se pueden transcribir a la guitarra o a cualquier instrumento melódico. Eh, los palos, depende de donde sean, si son del este o palos de San Juan, o depende de donde sean, tienen diferentes melodías chulísimas. Igual en la zarandunga, igual en el gagao, rah, rah, tiano que tienen melodías súper increíbles. Entonces, uno se basa de ahí. Yo viniendo de la escuela de Luis Díaz, de Tony Vicioso, de Xiomara, Luis Díaz era, era, decía mucho que hay que metaforizar instrumentos, lo que hace las voces, los coros, pasa a la guitarra eh, con un distortion y métele un sonido dominicano, pero tú también estás metiéndole tus influencias. Entonces, aparte sí hay que entender la parte percusiva, los patrones, hay que entenderlo, los cortes que se usan. Y también ponerle mucha atención a los coros y las melodías que se crean, que son bien ricas. Yo comparo mucho la salve que es a capela. Si uno la oye bien, ahí hay muchas inflexiones que yo, yo digo, pero eso suena blues. Eso es como si fuera un blues. Entonces hay tantas cosas que son tan ricas y que se pueden transcribir a instrumentos de cuerdas o a cualquier instrumento melódico y armónico.
0: Explíqueme un poco, ¿cómo es que se ejecutan los patrones de, por ejemplo, pri, -pri merengue o gaga, ¿Y cuál diferencia hay entre uno y lo otro utilizando la guitarra? Bueno,
1: del pri, pri como guitarrista, yo he tratado de transcribir los acordeonistas que están grabados de Pripri -pri para entender el vocabulario, los acordes, las tonalidades. Es... Un poquito más parecido al merengue, porque es una variante del merengue. Igual dicen que el pripri -pri estaba en el campo mucho antes que el merengue, y eso era lo que se tocaba. La forma de tocarlo es diferente, es un vocabulario, es como decir jazz y blues, son vocabulario diferente. Pripri -pri es un vocabulario, merengue es otro vocabulario, que sí pueden ir de la mano. Eh, y con sus variaciones, como de, de variaciones del merengue, como la mangulina, como también otro ritmo que se llama el carabiné, van de la mano y se pueden fusionar, PRI, pri Merengue sí van un poquito de la mano. El que tú mencionas aquí, Gaga, Gaga es sin cuerdas, pero hay muchos grupos de Haití que han hecho fusiones bien chéveres, que ya es con banda entera, metales, guitarra, bajo y es básicamente metaforizando instrumentos, basando... El gagá tiene una combinación de los cornets que son cornetas de metal de diferentes dimensiones que hacen diferentes intervalos y también tiene los bambús, que es de bambú de diferentes eh, dimensiones también y longitudes y eso crean unas melodías interesantísimas. Y cada gaga es diferente. Y por ejemplo, para la música que yo hago con Palo 3, básicamente algunas de las composiciones que yo cogí influencia de gaga fue yendo al gaga y grabando y viendo estructuras melódicas que yo escuchaba ahí y viendo qué se podía hacer y básicamente transcribiendo lo que hacen los cornel los bambú, hasta también lo que hace la percusión, pasándola a las cuerdas, y eso es lo que logra eh, hacer una fusión con ese estilo, que no es nada más no es solamente la percusión que está tocando Gaga, por ejemplo, y yo estoy poniendo una melodía cualquiera arriba, sino que va de la mano con el vocabulario del estilo.
0: En este momento veo que estás comenzando a enseñar de manera virtual cómo se tocan los ritmos folclóricos en la guitarra. Cuéntame de esa experiencia.
1: Sí, ahora mismo yo tengo un curso que empezó el mes pasado, en agosto, que es de guitarra de merengue. Básicamente ahora mismo empezamos con guitarra eléctrica, que es lo que más yo toco. Yo igual toco guitarra acústica, requinto... Pero mi acercamiento al merengue y tratarlo de explicar de una forma que entiendan gente en el mundo de Latinoamérica, que entiendan cómo tocarlo y cómo enseñar los tumbados, los jaleos. Y para mí ha sido una, una experiencia chulísima, ya que yo estoy aprendiendo muchísimo de eso. Y es una buena iniciativa para ir enseñando esos patrones de guitarra en merengue, ya que no hay muchos, no hay libros, no hay tanta vídeo de, de explicaciones de eso, y entonces decidí hacer ese curso, está en Patreon, lo pueden encontrar en patreon.com, patron.com, slash Yacer Tejeda, yo tengo varios otros cursos que voy a dar, pero ahora mismo lo estoy terminando y solamente es el de merengue. Entonces, en esa parte de merengue, vamos a ver todo lo que es merengue tradicional, ripri, mangulina. Y ahí vamos a, a ir expandiendo el vocabulario en esos ritmos en la guitarra eléctrica o en guitarra acústica, de nylon o de metal. Y la experiencia sí ha sido ha sido súper chévere.
0: Hermano, mil gracias por compartir este grato momento con nosotros. Las puertas siempre van a estar abiertas en InPopcast.
1: Muchísimas gracias por invitarme a este episodio y que estén bien todo el mundo. Le mando mucho cariño y mucha paz y amor. Bye bye.
0: Con esto concluimos el capítulo de hoy en InPopcast. Nos encontramos en el próximo episodio.